0: técnica. En algún momento debes haber escuchado que muchas personas dicen que la mentalidad define el éxito. Entiéndase que de tu mente, de tu sistema de creencias, de tus pensamientos depende el éxito, dependen tus resultados. Que tienes que adquirir la mentalidad correcta para poder hacerlo. Pero a qué se refieren con mentalidad correcta. ¿Qué es verdaderamente una mentalidad correcta? De eso quiero hablarte en este episodio que es consecutivo a los últimos episodios que han salido durante estas semanas. Si esta es la primera vez que estás cachando con la miniserie, te invito a que escuches el primer episodio de esta miniserie consecutiva porque definitivamente lo vas a necesitar. Estos pasados episodios han sido... Muy, muy buenos en cuanto a temáticas, herramientas, que comienzas a adentrarte a este feeling, que es el que te quiero llevar, de que entiendas que de ti dependen tus resultados. Y mira qué cosa más chévere que este fin de semana precisamente estuvimos realizando, celebrando nuestra conferencia chica. Deja de ser la impostora de tu vida porque es que tienes que dejar de ser esa impostora. Estuvo espectacular. La experiencia estuvo muy buena, muy amena, muy conmovedora, muy emocional también dentro de los temas que estuvimos compartiendo, que los recursos compartieron con mis chicas. Así que tuvo para mí mucho valor ese espacio de conversación que creamos para tocar todos estos temas de lo que es el empoderamiento, la autoestima, la autoconfianza. Y precisamente una de mis recursos espectaculares, Tania Breván, la adoro. Tania habló con las chicas. Dentro de esos pasos que tú debes de tomar para tener buenas relaciones, menciono que el número uno es salirnos del papel de víctimas y tomar el papel de la responsabilidad. Y si tú has escuchado previamente este podcast o eres de los que te apenas te uniste en este segundo season o has asistido a alguno de los eventos que yo realizo o me sigues a través de redes sociales, debes haber escuchado que me refiero siempre al proceso de tomar decisiones como el proceso de toma de decisiones responsables. Porque para mí la responsabilidad y el respeto son mis dos top valores siempre, en todo momento. Y reconozco mi papel en sociedad, reconozco el poder de mi presencia y por eso mismo que lo reconozco opero desde la responsabilidad para conmigo y para con los demás en el proceso de la toma de decisiones, en el proceso de mi diario vivir y cuando ella dijo eso fue como que wow, por favor repítelo, subrayalo, ennegrécelo con letras ahí rojas. Tenemos que salir del papel de víctima para tomar responsabilidad. Y en este episodio que te estoy hablando de que nosotros, nuestras acciones, nuestro éxito, nuestros resultados dependen de un 90% mentalidad. Es básicamente traducido al español esa frase precisamente. Salir de la victimez para operar desde la responsabilidad y muy complicado que puede ser. En efecto, suena bien bonito y bien motivador a través de un podcast. Suena bien bonito y bien motivador en una charla, pero es complicado. El trabajo del mindset, de la mentalidad, es como que imagínense que desde que uno nace, que un, desde que uno está en, en la barriga, se van creando unas conexiones pequeñitas pequeñitas, pero se van creando conexiones. Y en la medida que uno va creciendo en esa infancia, el primer año, el primer año, tercer año, cinco años, seis años, entras a la escuela, eso es como es un circuito. Imagínate un circuito con un montón de cables, ahí conectándose en el cerebro y desconectándose es como un revolú operativo. Eso es básicamente nuestra computadora, nuestro cerebro, con, haciendo conexiones, desconexiones, unas con otras como la película Inside Out, más o menos así, tipo película de Inside Out. Así es que funciona nuestro cerebro. Imagínate todas esas conexiones que se van haciendo desde temprana etapa y que de momento llegues a la etapa de tu vida en donde todas esas conexiones de momento a ti te digan, ¿sabes qué? Comienza a desconectar unos cuantos cables por ahí, porque absolutamente todo lo que piensas no te va a servir de nada. Y uno dice, perdón, perdón, a lo puertorriqueño, perdón. ¿Qué? Tú me estás diciendo que todo lo que yo he creído por toda mi vida no me va a sumar en esta etapa de mi vida, pero es que si esto es lo que me hace ser yo, lo que yo pienso, lo que siento, lo que opino, lo que creo... Es lo que me hace ser yo. Y viene una batalla bien difícil. Cuando nosotros tenemos que despegarnos de creencias que no nos están sumando. Y ayer fue, eh, ay, bueno, ayer no, el sábado, fue algo que, que compartí mucho con las chicas. Y, y creo que esta frase la, la voy a tener que marcar. Quizás en una de las camisetas posiblemente próximamente venga. En la ecuación de tu vida, tú tienes que comenzar a determinar. Nosotros nos enseñan sumar, restar, multiplicar y dividir, lo básico. Y tú la más importante, a la que le vas a dar más peso, siempre va a ser a la de restar. Tú resta por ahí para abajo a todo lo que da. Si a ti no te suma, resta lo de tu vida. Si a ti no te multiplica, resta lo de tu vida. Si divide, resta lo de tu vida. Porque entonces no vale la pena, no lo necesitas. 90% mentalidad, 10% técnica. Porque a los muchachos siempre les hablo de que en el proceso, hablando desde la ruta a la adultez, en la etapa de 18, 19 años, cuando estamos culminando la escuela superior, con toda la transición a la vida adulta que comienza... Todo el mundo se focaliza solamente en el aspecto académico. Pero ¿y qué pasa con el aspecto personal? El desarrollo personal. Lo académico es técnico. Lo académico es un proceso metodológico. A nosotros toda la vida nos han adoctrinado a seguir procesos metodológicos. Estudia, pasa el examen, pasa de grado. Estudia, pasa el examen, pasa de grado. Y así sucesivamente. Y los procesos de estudiar carreras graduadas no están muy lejanos ese sistema prediseñado. Funciona de esa manera. Es algo técnico. Quiero aprender algo nuevo. Quiero aprender un idioma nuevo. Quiero ahorrar. Quiero emprender. Quiero viajar. Técnico. Todos son procesos técnicos. Porque o te tienes que organizar y planificación, o tienes que comenzar a tener presupuesto o tienes que eh, empezar a buscar las gestiones de cómo entonces vas a empezar a emprender. Todo es técnico y muchas veces nosotros nos retraemos de entrar en procesos nuevos por el miedo a lo que es supuestamente lo técnico. Es que como yo no sé hacerlo, pues yo no, no, no me voy a tirar a eso porque me da como miedito y como que no, 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 como que no, mejor no. Le tienes miedo a lo técnico y hoy en día lo técnico se aprende hasta por YouTube. Mira para allá. Hasta por YouTube hoy en día se aprende las, lo técnico, la tecnicidad de las cosas. Por lo tanto, no le estás huyendo por eso, le estás huyendo por el factor mentalidad. Porque o esa decisión te está proyectando esas áreas de inseguridad que no están trabajadas en ti o esa decisión te está requiriendo que eleves tu mentalidad, que la transformes. Y todo lo que se transforma en el proceso de transformación, hay un sacrificio, se tiene que dejar algo atrás para poder darle la bienvenida a lo que viene, para poder abrir la puerta a lo que viene. Por lo tanto, tienes tienes que hacer las paces con el proceso de querer ser mejores personas, de elevar esa mejor versión que todo el mundo habla de uno mismo todos los días, todos los días vas a tener que soltar algo para ganar algo. Y la mentalidad trabaja de esa manera. Por eso me gusta mucho las frases que utiliza Kobe Bryant en sus escritos de Mamba Mentality. Esa mentalidad, ese, ese diseño de, de lo que él encontró como mejor explicación para lo que es la mentalidad ganadora, a mí me encantó muchísimo, de verdad, porque habla de, obviamente, de lo que es relacionado al deporte. Pero aquí como tal, él lo que comparte son herramientas que necesitas en tu mochila para el éxito, punto. No solamente desde lo que es la perspectiva del deporte, es que, es, es que lo vas a necesitar para todo en la vida. Tener esa mentalidad mamba, esa mentalidad ganadora para tú salirte de esas zonas cómodas que suelen ser muy comfy, muy cómodas, por eso nos encanta quedarnos ahí. Pero es que no nos llevan, no nos mueven a donde nosotros queremos llegar. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Caemos en la, en la mentalidad de víctima. Es que a mí no se me dio porque no tuve suerte. Es que eso solo le pasa a las personas con dinero. Es que eso solo le pasa a las personas que nacen teniéndolo todo. Es que a mí todo siempre me ha salido mal en la vida. Es que yo no tengo esas oportunidades. Es que yo no sé cómo hacerlo. Es que yo no, no la tengo, yo no tengo ese potencial, yo no tengo ese talento. Es que realmente no tengo el tiempo. Es que sinceramente hay tanto que hacer que esa no es una prioridad en este momento, pero quiero hacerlo, pero no es una prioridad. Entonces no sé cómo empezarlo. Escúchate, cuando tú estás buscando respuestas del por qué tú estás donde estás, Comienza a escuchar, a escucharte con atención. ¿Qué tú te estás diciendo? ¿Qué te estás repitiendo? Porque esas son las conexiones que tú vas haciendo en el cerebro. Recuerda, el inside out. Esas son las conexiones que estás haciendo y hay que tener tanto cuidado con esas conexiones porque es que si, si se hacen demasiado fuertes, después es mucho más complicado quebrantarlas. Y para eso precisamente existen estos procesos de transformación. Llámesele terapia psicológica, mentoría, coaching, acompañamiento espiritual. Porque son procesos que te retan a que dejes de proyectarte en las demás personas y comiences a proyectarte en el espejo tú. Comiences a verte tú. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y desde la compasión, no desde la culpabilidad. Porque, ¿sabes qué? Una persona con una mentalidad ganadora, con una mentalidad mamba, reconoce responsablemente que cuando toma decisiones las hace desde lo mejor que tiene y lo que puede. Y que siempre hay una oportunidad de cambio. Recibe el cambio. Se adapta al cambio. Se mueve del cambio fluye en el cambio, es flexible en el cambio. Por eso, trabajar la mentalidad requiere de muchísimo empeño, dedicación, compromiso con uno mismo, con una misma. Así que con este episodio te invito a que salgas de ese tipo de mentalidad de víctima y comiences a tomar las riendas de tu vida. Tome, comiences a tomar las acciones pertinentes, a dejar de hacer las que tengas que dejar de hacer, a transformar tus hábitos, hábitos, esas acciones que uno hace consecuente y frecuentemente, lo que estoy haciendo está alineado a la meta final que yo quiero. Yo quiero bajar de peso para el 31 de diciembre, pero absolutamente todos los días estoy consumiendo comida fuera de casa, de restaurantes de comida rápida. Y fast foods, y tú sabes, todo lo que es grasoso. Y es que, ay, es que tuve tanto rush. Es que yo no pude cocinar. Es que la cosa está tan brutal. Es que no tengo dinero para hacer la compra. ¿Válido? Vamos, güey. La compasión, recuerda, la que no es la culpabilidad, operamos desde la compasión y nosotros, en efecto, fluimos conforme fluye nuestro alrededor. Y si en nuestro alrededor hay muchísimo trabajo, crisis económica y súmele un montón de otras cosas, claramente, regirnos por una dieta específica y una compra que hay que hacer de alimentos que no me rinde mi presupuesto, Válido. Ahora bien, volvemos al confrontamiento con uno mismo. ¿Qué estoy haciendo para lograr la meta que yo quiero? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Está bien que no puedas hacer quizás la compra que tú desearas, súper vegana o súper vegetariana? ¿Está bien que tú no puedas hacer ejercicio los cinco días de la semana? ¿Está bien que tú no puedas cumplir con la rutina exactamente como tú desearas todos los días? ¿Pero qué estás haciendo para acercarte más a tu meta? ¿Cuál es el diseño del plan que te sea funcional que estás comenzando a ejecutar? Si me operas desde la víctima, te me vas a quedar en la víctima. Toma acción. Toma el poder de decisión. Y muchas veces la gente quizás se preguntará eso. ¿Cómo diantres se trabaja la mentalidad? Porque es que mucho se habla del, del, del qué del tienes que hacer, pero casi nadie te explica el cómo. Y entonces entramos en el tecnicismo. Lo técnico, tienes que mejorar tu mentalidad. Ahora, ¿pero cómo lo vas a hacer? Pues, pues mejorando tu mentalidad. Ok. Eh, excelente. <risa> el cómo. El cómo, que es ese trabajo arduo diario, es invirtiendo en ti. Ya sea tiempo, dinero o energía. Los tres, los tres factores de intercambio en esta vida. Bueno, un, un, tres de los muchos, pero los más comunes. Para todo, casi casi todo. O se intercambia tiempo de nuestra vida. O se intercambia dinero. Tenemos que pagar porque tiene un costo. Esa inversión, el ganar eso, tiene un costo. O energía o nos requiere salirnos de, de zona cómoda para invertir entonces esa energía en esas acciones. Ese es el paso número uno. Tienes que estar en la disposición de esos tres. Invertir tiempo, energía y dinero. Desde el empoderamiento, salte de la víctima y cuando uno lo hace desde el empoderamiento, reconoce lo que es viable para mí y es funcional para mí en este momento, desde donde yo estoy, con lo que tengo, con lo que puedo y con lo que sé. Pero lo voy a comenzar a hacer. Número dos, infórmate. Porque la excusa número uno para todo es, yo no sé. Pues usted no sabe qué va a hacer para saber. O me quedo en el estado del no saber y no hacer nada, o comienzo a informarme cómo yo puedo. Cómo yo puedo salir de esta situación en la que estoy. Cómo yo puedo acercarme a esta meta que yo deseo. Información. Trabaja desde las acciones viejas que has realizado porque si algo nos deja positivo el pasado es que nos da esa línea de historia, de referencia. ¿Qué yo he hecho? Si yo no evalúo lo que yo he hecho, voy a seguir teniendo los mismos resultados. Traza tu línea de vida. ¿Qué yo he hecho durante estos años? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no me ha funcionado? Y para tú poder hacer ese análisis, tienes que tratar de ser como el propio juez de tu vida o la propia jueza de tu vida. Tienes que tratar de ser lo más imparcial posible, lo más objetivo posible para que puedas como que ir, des, ir sacando esto me quedo, esto se va, esto se queda, esto se va. Si me operas desde la víctima desde la pena, te quedas con lo que ya te estaba restando. ¿Qué pasa muchas veces cuando tenemos que hacer limpieza en la casa? Para esto mismo, siguiendo por la despedida del año, que uno hace la limpieza y, y saca cosas y ya sé que las va a botar o las va a donar o las va a regalar. Comienza la nostalgia. Ay, no, yo no me puedo despegar de esto. Ay, no, yo no puedo botar eso. Ay, yo regalar eso. Ay, no, 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 pero es que eso yo lo tengo desde que yo nací. Y para muchas cosas en nuestra vida vamos a tener ese sentimiento de nostalgia, de pertenencia, de no querer soltar. ¿Y qué te mencionaba al principio? El proceso de transformación requiere que sueltes para ganar. Y lo mismo pasa inclusive en la limpieza de nuestros espacios cotidianos, de nuestra casa, nuestro cuarto. La materia ocupa, la materia me, re, me retrae de poder adquirir cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que hago? No quiero soltar lo viejo, pero sigo comprando y sigo comprando y sigo comprando y sigo adquiriendo y sigo adquiriendo. Hasta que no tienes ni siquiera espacio para caminar en tu cuarto, en tu casa. Entonces, ¿realmente crees que vas a acercarte a la versión que tú quieres de ti? Acumulando, 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 acumulando. Importante hacer esa evaluación en retrospectiva. ¿Qué yo he hecho en todo este tiempo con lo que me quedo, con lo que suelto? Ve a las personas que tú admiras como personas que te van a ayudar a impulsarte a hacer lo mejor para ti. Deja de estar viendo a la gente como competencia, con envidia, con la supuesta envidia sana. Eso es un embuste. No existe la envidia sana, no lo existe. Y la envidia es uno de las emociones y sentimientos que podemos tener, válidos como seres humanos, porque no te voy a decir que, ay, no, eso nadie lo ha sentido, ni siquiera yo, por el amor al Dios, por el amor al Señor, a, la, a lo que sea que tú creas en esta vida, por el amor a los chakras. Claro que sí. Claro que sí, eso es como decir el odio. El odio es una de las emociones y los sentimientos humanos. Hasta la persona que, que, que se niega a que nunca lo ha sentido, en algún momento lo ha sentido. Lo que pasa es que quizás no es la misma intensidad que otras personas que quizás no lo saben canalizar saludablemente y entonces cometen acciones perjudiciales para ellos o para, para con los demás. Ahí es donde está la verdadera diferencia, cómo cada quien canaliza esas emociones y sentimientos humanos. No obstante, siguiendo hablando de la envidia, si sigues viendo a las personas que te rodean desde el ojo de la envidia, desde la carencia del por qué tú tienes y yo no, por qué a ti se te da todo y a mí no, por qué tú has tenido suerte y yo no, seguimos desde el papel de víctima. Y te estoy diciendo, esta confrontación no es fácil, no es fácil, transformar nuestra mentalidad no es fácil. Y mucho menos cuando uno tiene pasión en, en el proceso. Porque es que tú has vivido la experiencia, tú la has sufrido, la has llorado, la has sudado. Y a lo mejor tú dices, caramba, es que, caramba, con todo esto, ¿cómo es posible? ¿Cuándo me va a quitar el gancho de encima? ¿Cuándo es que se me va a dar? ¿Cuándo voy a tener la oportunidad para mí? Y mira cómo se le ha hecho tan fácil, porque así es que hablamos. ¿Cómo se le ha hecho tan fácil a esas otras personas? Y ahí tú comienzas a evaluar el vocabulario. Mira qué tan profundo puede ser esto. Que inclusive las palabras, los sinónimos, los adjetivos que utilizamos hablan mucho de nuestra mentalidad. Es un tema bien interesante, esto es un tema bien, bien interesante del que podríamos hablar quizás como tres episodios más desglosando aún más, desmenuzando aún más todo esto de lo que es trabajar en esa mentalidad, en ese sistema operativo, en nuestro mindset para poder elevarlo, sacarlo de la comodidad, exponerlo a nuevas experiencias, a acomodé lugar para nosotros poder también retarnos Hacer ser mejores porque tenemos la capacidad de serlo. Tenemos la capacidad, pero es que al sistema no le no les conviene que seamos así. Al sistema no le conviene que desarrollemos mentalidades ganadoras porque es mucho más fácil ser personas manipulables en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero yo no quiero que eso sea tu caso. Jamás. Jamás, porque si yo lo estoy trabajando y yo lo estoy viendo en mí, estoy viendo los resultados en mí y estoy viendo el cambio en mí, estoy viendo el cambio en mis chicas y estoy viendo el cambio en forma de nube, en forma de bola de nieve, pues yo lo quiero para ti también que me escuchas, desde la etapa de vida en la que estés, desde lo que tú tengas, desde lo que tú sabes, pero yo quiero que tú también tengas resultados y absolutamente aprendas a ser agradecida y agradecido con esos resultados por pequeños que sean esa es otra de las palabras que vas a eliminar de tu vocabulario mis pequeños resultados mis pequeñas acciones mis peque mi pequeño negocio porque lo chiquito se minimiza porque es chiquito porque es pequeño porque es poco las poquitas libras que bajé no me hables más de lo pequeño las libras que bajé punto fueron cinco y ya está, se acabó el evento. Mi negocio, que estoy comenzando, punto. Chiquito, grande, mediano, a nadie le importa, es mi negocio. Mis pequeños resultados con estas acciones, no, mis resultados son, se acabó el evento. Hazlo, hazlo y comenzarás a ver los resultados. Comenzarás a ver la diferencia. Y si tú sientes que con este proceso no puedes solo, no puedes sola, lo mejor es buscar es buscar ese aliado. Encontrar ese partner en tu desarrollo personal, en tu crecimiento personal. Encuentra ese partner. Como te decía, sea quien sea, llámele como se le llame. Desde, desde tu creencia y desde lo que tú puedas, desde donde tú estés. Encuentra a tu aliado, encuentra a tu partner. Quienes quieren llegar solos, quienes quieren llegar rápido, se van solos en el camino. Porque yo quiero llegar rápido, yo quiero resultado ahora y me voy solo porque la gente me atrasa. Pero quien quiere llegar lejos en su proceso, sostener resultados, mantener hábitos, se va acompañado. Se va acompañado porque tienes un, siempre vas a tener un alibi, esa coartada. Siempre vas a tener una persona no a la que le debes respuestas, sino la que te acompaña, la que se asegura junto contigo de que se tomen las acciones que sabe que tienes que tomar. Pero el, el principal protagonista siempre vas a ser tú. Siempre vas a ser tú. Y si tú entiendes que yo pudiese ser esa persona, no lo dudes jamás en contactarme. Jamás. Porque aquí en la mayor disposición, siempre, te acompañarte a través de un proceso de mentoría, de coaching, de que tú puedas acercarte a lo que tú deseas. Porque la vida es una. La vida es una. Y las oportunidades son bastante amplias. Pero si nosotros constantemente las, ne las negamos y las dejamos al lado, llega un punto en que comenzamos a traer eso como nuestro sistema operativo. Entonces, la sigo dejando, la sigo dejando, la sigo dejando Porque este no es mi momento, porque no me toca, porque no es mi suerte Porque no es para mí Verdaderamente no es para ti Verdaderamente no es tu momento Considéralo Recuerda siempre, voy a ti Que para el resto me tienes a mí